0: Havia um, um ensaísta francês que dizia, o Roland Barthes, que o clássico é o autor que nunca se lê todo seguido, lê-se sempre saltando partes. Hum. O interessante é que nunca saltamos as mesmas partes Nunca passamos à frente das mesmas partes, há sempre E portanto tem sempre qualquer coisa de novo A gente falta uma descrição e, e depois na vez seguinte que releio o livro Não salta a mesma Eu não sei bem explicar Mas se eu estivesse assim mais à vontade Se isto não fosse uma coisa para um auditório Eu diria que é mais uma maldição <risos> uma, uma maldição coisa que eu não... Sim, é uma coisa que eu não consigo liberar Estamos
1: com Abel Barros Batista Professor doutorado de literatura da Universidade Nova de Lisboa é um dos maiores especialistas em Camilo Castelo Branco, mas também em literatura brasileira, nomeadamente em Machado de Assis, tem vasta e importante obra publicada, foi grande prémio em ensaio APE, Associação Portuguesa de Escritores, foi diretora adjunto da Colóquio Letras, é colaborador regular na imprensa Expresso, Público e Folha de São Paulo e antes, integrou o Núcleo Primeiro de Especialistas da TSF, para falar de livros na rádio. E assim sendo, um, Abel Barros Batista, não é de estranhar o nosso tratamento, muito obrigada por teres aceitado o convite para fazer parte deste grupo também de especialistas aqui do Serviço Público Bloco Notas na Antena 1, na Rádio Pública, e para falar de uma das tuas paixões ou amores, Camilo Castelo Branco, Sim. e para já o amor de perdição. É paixão ou amor?
0: Eu não sei, sei. eu acho que do ponto de vista camiliano não há distinção. Acho que o Camilo não concebia amores que não fossem apaixonados. Não sei, eu não, não sei distinguir. Acho que tenho ideia que no mundo cameleano nós não distinguimos uma coisa da outra. Enfim, nem sei se fora do mundo cameleano há razão para, para distinguir. Em parte porque, <risos> é, é sério, porque o, o, os livros do Camilo. Que nós associamos com a temática amorosa e com a, São fundamentalmente livros dominados por paixões Ou quase sempre Por paixões assim arrebatadoras e empolgantes. Ah, mas eu estava mas a ir também.
1: mais trás. A tua relação com o Camilo Se era uma paixão ah, ou se era um amor
0: Deve ser as duas coisas também. Porque eu uhum. passo muito tempo sem ler o Camilo E depois quando começo a ler Acho, acho sempre... Que qualquer coisa se renovou não é? E ainda nestes dias estive A reler o amor de perdição A queda de um anjo por causa da nossa conversa encontrei essa coisa que não sabia Que nunca tinha lido Que nunca tinha reparado etc. É, é, é uma coisa muito interessante Nos autores que nós chamamos clássicos Havia um, um ensaísta francês Que dizia, o Roland Barthes Que o clássico é o autor Que nunca se lê todo seguido Lê-se sempre saltando partes o interessante é que nunca saltamos as mesmas partes, nunca passamos à frente das mesmas partes, sempre... E, portanto, tem sempre qualquer coisa de novo. A gente salta uma descrição e depois, na vez seguinte que releio o livro, não salta a mesma. Eu não sei bem explicar, mas se eu estivesse, assim, mais à vontade, se isto não fosse uma coisa para um auditório, eu diria que é mais uma maldição. Uma, uma, uma maldição. Uma coisa que eu não... Sim, é uma coisa que eu não consigo livrar Porque há muitos anos Eu escrevi um livro que nunca publiquei E que se chamava Memorial de camiliano Preguiçoso Era uma espécie de diário De uma pessoa que queria escrever um ensaio Sobre o humor de perdição e não conseguia Tenta e anda para trás, etc O livro tinha umas 400 páginas Não sei já onde é que ele para mas era uma narrativa assim em forma diária de um fracasso, alguém que queria escrever sobre o amor de perdição, e não conseguia. E depois aquilo passou e, e hoje não se passa um ano que eu não, não tenha que escrever com claro, água sobre um de perdição, ou que não me peça um prefácio que não.
1: Que é o que caso agora recente, ver. não é? Alguém uh, te pediu um prefácio?
0: Uh, uh, sim. E agora e tens esta outra... encomenda da Antena 1. Mas que tem uma razão de ser o livro também está ligado à escola E ao ensino E portanto, provavelmente Se for uma maldição Não é só comigo que estão mais acompanhados Exatamente
1: O que é que Camilo Castelo Branco tem que outros autores não terão, eventualmente, para prender tanto, neste caso, a tua atenção enquanto investigador da palavra escrita
0: e da uhum. literatura. O
1: que é que ele tem assim de tão especial?
0: Tem uma coisa que ninguém diz, ou melhor, que não tenho visto dito, e que eu acho que é a característica que faz dele O escritor mais importante do século XIX Escritor português é, ou sim, escritor... No caso, sim, no, no caso, hum. escritor português não uhum. do, 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 do mundo inteiro nunca se sabe se não há um indiano Ou uma pessoa no Nepal a escrever melhor do que ele Não, claro. não no, circunscrevendo-nos à nossa literatura hum. É o escritor português mais importante Porque ele nunca... Teve, nem nunca quis ter um, uma explicação para justificar aquilo que faz. Nunca teve, ao contrário de todos os maiores escritores do século, o Antero, o S, o Garrete, até o Júlio Diniz, todos eles tinham uma espécie de, de narrativa ou uma fantasia para dizer que o que faziam ia regenerar o país, ou ia melhorar, esclarecer o povo, ou ia modernizar os costumes, ou ia reabilitar a vida rural, enfim, hum. havia sempre um objetivo que estava exterior, uma finalidade exterior à literatura, e a literatura servia para isso, e era por isso que eles a faziam. O Camilo disse sempre o contrário disso: disse sempre, deixaremos este mundo tolo e mau, tal qual era quando cá entramos. E, ao hum. mesmo tempo, foi o primeiro escritor português a reivindicar o direito de ser pago para fazer isso. Isto é, é, é o primeiro escritor que consegue ter uma atividade profissional constante ao longo de, de décadas. Ele só quando... para escrever. Pagam-lhe para escrever e ele não diz, isto aqui é muito bom para vocês, vocês vão aprender, vão educar-se, vão aprender a língua portuguesa. Não, nunca diz isso. Ele diz, vocês pagam-me as minhas frioleiras. E usa muito essa expressão. São frioleiras, são futilidades, são chalaças, são, são coisas que ele não dá valor, mas que uhum. não dá valor do ponto de vista mercantil digamos assim. Uhum. Não estou a fazer qualquer coisa para contravir para, para o país e para as pessoas, e por isso quero ser pago. Não, ele diz, eu quero ser pago para pôr no mundo histórias, histórias que são oratágicas, oracómicas, histórias de amor, histórias de aventuras, histórias de pessoas, porque isso é o que eu faço. Hum. E essa liberdade, que é realmente o, o ponto mais distintivo do Camilo é uma coisa que tem sido muito pouco, um pouco compreendida, porque nós tendemos a achar que os escritores como a literatura se ensina nas escolas e as escolas têm, são públicas na maior parte, e a escola pública tem que justificar porque é que ensina determinadas coisas e não outras há sempre uma tendência muito forte, histórica e política para uh, se justificar porque é que se estuda uh, uma novela como O Amor de Perdição e os programas que os, os mistérios sucessivamente vão fazendo dão explicações para isso e estudam porque é isto ou é aquilo O autor mais explicado Provavelmente é o Eça que É o autor também que está mais presente no, Nos programas E a explicação mais curiosa que se dá A respeito do Eça, é a mais ofensiva de todas É aquela que diz que o essa Continua atual porque o país Continua igual ao que era no tempo dele Nem ele continua atual, nem o país está igual etc., Mas fica sempre bem Dizeria Hoje há menos, mas havia sempre pessoas que citavam. Uma,
1: e o cabelo um, Castelo um Branco entrou e saiu do programa, não foi não fez sempre parte dos programas não, não, do secundário. Não não, não,
0: não. Pelo contrário, é, é muito curioso, esse, esse estudo foi feito por um colega meu, aliás, um excelente professor do ensino secundário chamado Luís Prista, que fez já um estudo dos programas, dos manuais, e trouxe novidades espantosas até uhum. aos anos 30 do século 20, O Júlio Diniz predominava sobre o Camilo, era considerado um autor mais interessante, mais adequado aos programas para, para a juventude do, do que o Camilo. O Amor de Perdição foi o primeiro livro que foi introduzido do Camilo, mas depois desapareceu, e só voltou a seguir ao 25 de Abril, que é uma coisa, uma coisa curiosa. Só a partir de 77, não sei se a própria liberdade do 25 de Abril, conduziu os espíritos mais iluminados, a incluí-lo na escola, mas hoje, hoje creio que não está ou está... Uma... Um capítulo ou dois, não é? Os é. programas de português hoje estão assim.
1: Mas nós vamos falar Sim. do livro todo. Abel Barros Batista, vamos ficar por aqui, vamos voltar a falar sobre o amor de perdição no outro episódio do Serviço Público Bloco de Notas. Abel Barros Batista, muito obrigada por esta leitura e releitura ah, das obras de Camila neste programa no Serviço Público Bloco de Notas, que é uma ajuda para quem ah, tem exame no final deste ano letivo, mas também para para quem se interessa por saber mais. A produção é da João Helena Fernandes. Os cuidados de emissão de Diogo Axel Tenha um bom dia.